0: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí un episodio más del Goat Squad, en esta ocasión pues solo estamos en ping pong. mi buen Ricky y yo, vamos a platicar de los rankings que tenemos en el consenso aquí en el squad, específicamente nada más de corebacks, sabemos que la gran mayoría de las ligas todavía tienen algo de actividad, hay muchos drafts que todavía van a poder suceder en, en el transcurso de aquí al kickoff, yo incluso tengo uno la noche anterior al kickoff, eh, pero bueno, ya me estoy adelantando, Ricky, ¿cómo estás? ¿qué cuentas?
1: No, bien, bien, bien. Gracias, Oji. Este, pues como dices, ya estamos a semana, semana y media del kickoff. Este, ya están los últimos drafts, ya estamos todos aquí cerca. Este, vamos a hablar de la posición de coreback, que en ligas de un coreback, pues hay que esperarnos. O sea, ahorita vamos a platicar un poquito de, de más o menos en dónde tomarlas. Y en Superflex o ligas de dos corebacks, también... Hay que, hay, que, hay que ver dónde, dónde creemos o dónde pensamos que podemos tomarlo sin perder valor en otras posiciones. Yo creo que eso es lo importante, el valor en las siguientes posiciones más que el ganarlo en un coreback o en otra posición.
0: Así es, Ricky. Sí, y es muy importante. Como preámbulo y complementando con lo que dices, el coreback es la posición que tiene la, la menor diferencia, por ejemplo, entre el coreback 1 y a lo mejor el coreback 24, ¿no? Que es digamos el coreback más bajo de los coreback 2. En cambio, pues en running backs, en wide receivers, esa diferencia es mucho más grande. Y eso significa que, que si tú a lo mejor sacrificas el valor de ir por un running back alto, un wide receiver alto, por tomar un coreback, estás dejando un delta importante de puntos que no va a alcanzar a cubrir lo mucho o poco que pueda ganar tu coreback sobre el coreback más bajo que pudieras tener, ¿no? Pero bueno. Bueno, nada más aclarar, estos son eh, redraft, ¿no? La parte de Dynasty se platicó ya hace algunos meses, pero sí está bien aclarar, ¿no? Para que nadie se vaya a confundir. Vamos con el primer bloque. Este digamos que es el, el piso, ¿no? De nueva cuenta, sin ofender a nadie. Qué, qué lástima que a veces tengamos que aclarar tanto, ¿no, Ricky? Pero es que luego la gente desvirtúa las, o saca las palabras de contexto, ¿no? Pero bueno... Y muy importante, nosotros en el squad eh, discutimos mucho acerca de los tiers y es importante porque, por ejemplo, si ya se fueron todos los running backs o todos los wide receivers del tier 1, pues a lo mejor se va a leerse por un coreback del tier 1. Yo en lo personal no lo hago, ¿no? Digamos que yo no tengo tier 1 de corebacks. Para que yo tome a Josh Allen, que digamos, creo que es el que en consenso tenemos todos como el uno y bueno, ya me adelanté, <ríe> este, tendría que caerse mucho. Estamos hablando quizá principios de tercera, pero eso pues, casi nunca pasa, ¿no? Pero bueno, antes de ir al cielo, aquí pues son los tiros más bajos. Realmente en ligas de un coreback no se deben draftear ninguno de estos. Todos estos son volados o dardos ahí a, que, que nosotros nos aventamos mucho para ligas de dos corebacks. no Ya sabemos que hay muchas ligas que ya están transformándose o transicionando a la parte de superflex. Y en esas ligas superflex, como tú decías hace rato, Ricky, pues un Jared Goff te ayuda como un coreback 2 si vas a tener un buen core de wide receivers, ¿no? De, de estos del tier 7, tier 8, tier 9, ¿quién te gusta, por ejemplo, para coreback 2 en ligas de dos corebacks?
1: Por ejemplo, aquí del, del 7 al 9, que son gente totalmente undrafted, por así decirlo, y en una liga de un coreback ni siquiera se deben tomar en cuenta, yo vería gente que, que sé que me puede dar la temporada completa. Por ejemplo, aquí Jimmy G... Yo sé que Jimmy G no tiene equipo, yo sé que Jimmy G no me va a dar un juego completo a menos de que depende de alguna lesión, pero veo gente como Baker Mayfield, como Mitchell Trubisky, como Geno Smith, con Marcos Mariota que son o Jared Koff, que son gente que tienen asegurada su ser el coreback de su equipo. Entonces, ahí ahí es ahí es donde tú dices yo no lo voy a tener en un cuadro de un coreback, no lo voy a tener en ningún equipo. Pero en un super flex los puedo tener en la banca. O si me esperé mucho, lo puedo tener como coreback 2. Uh -huh. O y, y, ahí, y ahí yo me iría, entre todos los que me dices, como Mitch Trubisky. Yo creo que Trubisky es, es el jugador que a lo mejor tiene más upside no quiero decir upside porque no tiene upside pero yo, yo creo que tiene asegurada su posición y a la vez tiene asegurados unos puntos mínimos por el por el, el potencial que tiene en su en su cuerpo de receptores tiene unos puntos muy seguros tiene un un de johnson tiene una G Harris tiene, tiene un Claypool o sea, tiene, tiene gente que te va a dar, que te va a dar, que sabe que, que sabes que te puede recibir y que sabes que te puede dar puntos a favor. Entonces, ahí, en, en una posición en la que yo estoy buscando una banca, porque aquí no voy a buscar un titular ni en de un coreback ni de dos corebacks, estoy buscando una banca. Yo creo que Mr. Whiskey es, es el indicado para, para tomarlo, pero en realidad no, ninguno del tier 7 al 9 es para tomarse. No sé, no, sí. no sé qué
0: piensas tú. Sí, estoy de acuerdo con Trubisky y ya lo nombraron titular. Bueno, por ahí se está haciendo el interesante Tomlin, pero una vez que arranque la temporada, Pittsburgh es un equipo bastante competitivo, muy bien coachado y va a dar ahí batalla, ¿no? Está en una división complicada. La verdad es que si Ravens retoma su, su ritmo, si juega su potencial, Bengal se mantiene lo que nos mostró el año pasado, que yo pensaría que sí. Y Cleveland puede sostenerse antes de que regrese Watson de la suspensión, pues Pittsburgh puede estar incluso en el riesgo de ser el 4, pero eso eh, no es muchas veces en papel, descartamos este tipo de organizaciones también coachadas y también serias, ¿no? Entonces creo que Trubisky empezando va a tener la titular, como dices, todo el año. De quien yo desconfiaría es por, desde Mayfield. Yo, yo, es ya bien sabido, no soy fan de él, no me gusta su estilo de juego, menos me gusta su personalidad. Por ahí el año pasado le di una oportunidad y la verdad es que me defraudó, como dice el meme, ¿no? Ya no esperaba nada de él y, y aún así me defraudó. Y no tanto porque no me guste, sino por la situación de Panthers. Panthers ya el año pasado por ahí dio varios tumbos, ¿no? Cuando trajeron a Cam Newton... Estaba el mismo Sam Darnold, luego se, eh, pusieron de titular a este, a este chico PJ. Entonces, Marrull pues está en la silla caliente, no en el hot seat, como dicen en inglés. Ya eh, son muchas oportunidades, tiene buenos jugadores, eh, la defensa la han armado bien. Y creo que puede por ahí cometer una locura y empezar a sentar a Mayfield si regresa a Darnold. Y yo la verdad a ese sí le saco completamente la vuelta, pero bueno. No, es, no, ya no desperdicimos más tiempo en estos tiers Que para ligas de un Corebacks Pues no son nada valiosos, como ya lo dijiste Vamos al siguiente Aquí del tier 5 y tier 6 Pues obviamente el que tiene más potencial Es Dishon Watson, ¿no? Eh, se está tan abajo Porque pues no va a jugar las primeras 12 semanas Está suspendido 11 y aparte el bye de, de los Browns creo que es en la 12, ¿no? En la, 9. en la 9 Pero bueno, lo hicieron para que regrese hasta la semana 13 Se pierde 12 juegos ¿no? Los primeros 12 juegos de la temporada que un roster, pues a lo mejor si llegas 6-6 a esa etapa de la temporada, 5-7 o, uh -huh. o 7-5, pues a lo mejor lo puedes levantar un buen si Dishon regresa en el nivel que le conocemos. Dishon eh, en plenitud, es un top 3 sin ningún problema, ¿no? Y por ahí pues está, por ejemplo, eh, Justin Fields, que está muy cuestionario, a mí lo personal no me gusta y no es porque sea Packer, me parece que Justin... Necesita mucho desarrollo y los Bears no son una organización que esté en la posición de desarrollarlo ahorita. Y va a pagar muy caro, lastimosamente él, el problema de la línea ofensiva que tiene Bears. no Tiene potencial por tierra, pero creo que la gente está eh, dejando de lado el hecho de que no está maduro como coreback. Y que un, es un equipo que sí le, le no le va a ayudar. no O sea, su principal arma es Darnell Mooney y fuera de él no tiene a nadie. ¿no? O sea, bueno, sí. Si, en el sentido figura de la palabra, ¿no? Eh, no sé tú, Ricky, aparte qué piensas de ellos y, y quién más de estos tiers nos podrías decir que, que te gusta, por ejemplo, para ya sea suplente o para que veas que le puedas streamear más adelante en la temporada.
1: Sí, Por ejemplo, ayer hablábamos en el en el ranking de la, de la AFC North, que, que pues si ya lo vieron, este hablamos de John Watson. Por ejemplo, ahí Sean Watson yo creo que si tomaste o un coreback eh, no es, es, es una liga de un coreback y no te esperaste y dijiste voy a dejarlo caer ahí de Shawn Watson lo tomaste para hacer un streamer o para hacer banca de titular, está muy bien ¿por qué? porque vas a esperar a la, a la semana 11, 12 para que el tu titular y como tú dijiste, es un coreback que es un top 2 un top 3, un top 10 y tú lo agarraste para hacer un coreback 16, 17, 22, que es el ranking que lo tenemos aquí, te va a sacar los playoffs. Pero fuera de eso, en una liga de un coreback, ni car ni Tua, ni Trevor Lawrence, ninguno te va a sacar el, el, el trabajo. Yo creo que si estás en una liga de un coreback, es, ninguno de estos es drafteable. Si estás en una liga de dos corebacks, que es Superplex o dos corebacks. Yo creo que hasta Matt Ryan este, son corebacks que tú tienes que ver este, en dónde lo vas a tomar. Ronda 12, ronda 11 y te van, a, te van a sacar el trabajo.
0: Sí, y aquí hay un par de jugadores que a mí me... Yo les pondría la, la pequeña estrellita de Slipper. Eh, aún para ligas de un coreback. Serían Trevor y Daniel Jones. Pero, no, como dices tú, Ricky, no los tomaría, ¿no? Hay mucha gente que toma suplentes en ligas de un coreback. <coughs> Yo no hago eso. Eh, y no recomiendo que lo hagan. Entonces, si lo ven en waivers, estén atentos al primer partido y a las previas que les vamos a dar, ¿no? Porque a veces no es necesario solo ver. Bueno, más bien, es, es necesario ver más allá de las estadísticas. Hay que ver cómo jugaron. Y la verdad es que Trevor ha tenido un, un reportes desde el training camp muy buenos. O sea, el esquema ofensivo cambia. Ya tienen un. un un coach más, más serio, no más asentado, que tiene más experiencia en la liga. Y si Trevor pega, pues yo creo que podríamos verlo rascando por ahí el, el, el piso del coreback eh, uno. no Y Daniel Jones, pues sabemos que tiene el potencial por tierra y todos estamos esperanzados a que Davol haga de él el próximo Josh Allen. no Entonces, con que ya haga la mitad y por ahí te lo llevaste en una liga de dos corebacks, estás del otro lado. no Ahora, aquí me gustaría hablar de uno en particular y me gustaría saber tu opinión, Ricky. ¿Tú, ¿Tú qué piensas de Derek Carr? Porque pues como que se ha hecho, hay mucho mucho este, hype a su alrededor. Pero creo que en consenso aquí en el squad, creo que el que más alto lo tenía y lo tiene en el 15 era Rey. De ahí para abajo todos estamos 17, Jaso yo lo tengo en 20, Raúl 18, tú lo tenías 16 y Yayo 16. ¿Qué, qué piensas de él? ¿Por qué no, ¿por qué no lo ponemos como Core Baguno como lo ponen otros, otros analistas? sí
1: Cuando hablábamos de su división, este, se tocó el punto de Derek Carr. Derek Carr tiene números este, en yardaje y en touchdowns de, de, para pelear en un top 12 sin problema. El, el detalle aquí con, con Derek Carr es que tiene algo, no sabemos qué, que empieza a fallar pases, empieza cuando, en el momento indicado, no te responde como lo esperabas y termina siendo... Cada año un, un top 15, un top 16, no, de, no termina siendo un, un coreback titular para una liga de 12, de 12 corebacks. Entonces, ahora aún teniendo a Davante, nada, nada nos da la seguridad de que va a subir. Porque ya tiene años en la liga y ha tenido muy buenos receptores. Entonces... Ningún, no tiene ninguna seguridad. Obviamente, si me das por apostar fuera del 12, ¿quién se puede meter? Por el simple, por el simple hecho que llega adelante yo te digo Derek Carr puede ser el, el, el aspirante a meterse en un top 12. Pero si me dices draftea uno, honestamente yo prefiero a Trevor Lawrence por su por su capacidad física y por todo lo que demostró en college y por tener, por, por tener un equipo que se centra en, de, en que él demuestre lo que es, yo diría antes por Trevor Lawrence que por Derek Carr.
0: Sí, y, y por ejemplo decías que ya ha tenido buenos jugadores. Derek Carr es un fenómeno bien curioso porque él ya hizo relevantes a Mary Cooper y a Michael Cap Crabtree al mismo tiempo. Estuvo juntos tres años, si no estoy mal. Y ambos fueron relevantes, o sea, Crabtree creo que fue wide receiver uno, un, un año o dos con él, y Amari Cooper fue un año, eh, coreback, perdón, wide receiver uno, y los demás wide receiver dos. Ya sabemos que Amari fue muy inconstante en su etapa con Raiders, pero era cuando tenía estas explosiones de 250 yardas y dos touchdowns, ¿no? Cosas así. Me acuerdo que una vez en una semana, como seis o siete, a Kansas le hizo una cosa bestial de yardas y touchdowns, y, y esa semana era un jueves, además, entonces empecé como con 50 puntos en el score. Eh, y esto lo digo, lo tengo a colación para que la gente no le huya, digamos indirectamente a Davante. O sea, Davante va, va a tener su volumen. Es un wide receiver del tier 1 ya lo discutiremos en el capítulo de wide receivers. Pero Derkar, a pesar de que tiene grandes armas y de que las alimenta, él en sus stats como coreback nunca rompe la barrera del coreback 1. ¿no? Y nada más la joya aquí escondida, James Winston. Me parece que es un, un gran valor. Lo que vi de él, en, 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 particularmente la primera ofensiva del juego contra Chargers, me gusta, me anima, tiene muy buenas armas, es un equipo también serio, bien cuchado. Ya no está Peyton, obviamente, pero pues está alguien que estaba con él. Entonces creo que Jamie, eh, para ligas de dos corebacks, es un sleeper, en mi, en mi opinión, ¿no? Sí, sí lo veo rascando el coreback uno sin ningún problema. Y por ahí, streameable para ligas de, de un coreback. Eh, si quieres, vámonos al siguiente. O si quieres decir algo de James. Y si no, vámonos a los siguientes tiers.
1: Sí. Yo, que... yo, yo no hablé ahorita de James Winston. Y como dices, es un slipper. O sea, en ligas de dos coreback. Es más, en ligas de de, de de dos coreback. Yo lo he tomado con mi coreback uno Y no he tenido dudas en tomarlo. Lo tomas en ronda 9. Lo tomas en ronda 8 o 10. Y no tengo dudas de que él me va a responder sin ningún problema. En, en ligas de un coreback, tomar a Jimmy Winston en ronda 12, en ronda 13, ya con tu equipo armado, es un lujo. O sea, ya ahí tuviste tu flex 1, tu flex 2, tu flex 3. Entonces tienes un equipo muy bien armado y, a, y a, además de eso, tienes un coreback que te va a dar los puntos de un coreback 1 o 2 bajo, así como más malo, entonces tienes todo para competir cuando a lo mejor alguien tiene a su flex 3 tomado como un running back 5, un waterback, un wide water receiver 6 y tu, y tu flex 3 es un wide receiver 3. O sea, tienes una ventaja muy importante con respecto a los demás.
0: Sí, totalmente. Vámonos con los siguientes aquí.
1: Y vamos a la, a la parte de arriba, a los mejores corebacks, a los que se deben tomar en las ligas de un coreback y por los que a lo mejor puedes pelear en las ligas de dos corebacks.
0: Sí, digamos que si fueran los Caballeros del Zodíaco serían los de bronce, los de plata, los de oro y los de Asgard.
1: Estamos hablando de las 12 casas.
0: Ándale. Eh, en el Tier 4 eh, creo que son tres corebacks muy sólidos. Que para ligas de un coreback tienen un ADP bajísimo. Están ya en, en, el, en el 100. Eh, la última vez que chequeé a Rogers estaba como en el 111. Stafford estaba como dos atrás de él y Cousins estaba así como en el 140, ¿no? O sea, casi, casi ronda 13. Yo me voy contento en un, en un eh, draft de una liga de un coreback con cualquiera de ellos tres. Me parece que son excelentes opciones que además tienen un piso tremendamente alto. Y que la gente los, los menosprecia demasiado. que, ambos, que los, Bueno, de Aaron Rodgers pues, y de Stafford, ya que se puede decir, ambos han ganado Super Bowls, en, ambos han hecho cosas importantes en la liga, y a Kirk Cousins se le hace muy mala publicidad. Entonces creo que para mí son ellos los, los candidatos ideales para apuntalar a ese tipo de roster, ¿no? Eh, no sé cómo los veas tú, Ricky. Y si quieres empezar a hablarnos del Tier 3.
1: Sí, como, como dices, o sea, el Tier 4 es como el espérate, no tomes coreback, y el coreback que vas a tomar te va a dar resultados eh, dentro de un top 12. O sea, va a ser un coreback 1. Y no vas a tener que arriesgar ninguna posición por tomarlo. Obviamente, como dije ahorita, si alguien llegó a tomar dos corebacks en una liga de un coreback y, y ya se fueron ellos, entonces te lleva ya a Mitch Winston. Pero en una liga normal de un coreback, tener a Stafford o a Kirk Cousins o Aaron Rodgers que son del 12 al 14 como tu coreback yo no tendría ningún problema sabiendo que en las posiciones importantes como running back o good receiver tienes dos o tres jugadores top 24 sin problema este entonces hay y ya en hablando ya de, de drafts más recientes yo llego a ver que gente como Doug Prescott o Russell Wilson se están yendo en rondas parecidas a las de Tier 4 muchas veces he visto a Aaron Rodgers o a Matthew Stafford yéndose antes que Dak Prescott o de Russell Wilson cuando tú llegues a ver un Dak o un Russell Wilson yéndose en la ronda 10 o 11, ahí yo creo que es un regalo, no sé no sé cómo lo ves tú, el tema de Brady, Burrow y Lance este, en ese Tier 3 yo los veo bien ya se fueron los de Tier 2, yo los veo draftiables Después de ronda 8 o en adelante.
0: Sí, por ejemplo, hablando de diferencias, la, creo que lo más importante para dividir al 3 del 4, Tiers, es que los del Tier 3 tienen más armas, ¿no? Y Por ejemplo, Stafford, pues sí, si conserva copy y tiene Allen Robinson, pero no es un coreback que típicamente esté puntuando en el top 3, ¿no? O sea, él, él sostiene la ofensiva y Rams cuando ya tiene el partido controlado a veces saca el, el pedal del acelerador. En cambio Prescott, pues tiene a CeeDee Lamb, tiene a Schultz, eh, tiene a Sick y técnicamente debería tener a Pollard, que lo van a utilizar supuestamente más en el juego aéreo, ¿no? Y, y son armas importantes que le pueden dar ese pequeño plus a, a Dak sobre los del Tier 4. No estamos garantizando que sea, pero en el papel así se ve, ¿no? A Brady, pues le han traído todo lo que ha querido. Parece que regresa a Gatwin eh, antes de que empiece la temporada, lo cual a mí me sorprende, ¿no? Es una recuperación tremendamente rápida para la lesión que tuvo. Pero si regresa a Gatwin, tiene a Gatwin, tiene a Evans, tiene a Julio Jones, que le va a durar tres partidos, en lo que empieza con las lesiones musculares, y Russell Gage, que por ahí se está recuperando alguna lesión. Más eh, Cameron Brait y por ahí los running backs, que ya sabemos que su pollo es Lenny, pero Rashad White llegó con todo, ¿no? Y, y bueno, el único que, los únicos dos que yo que tengo aquí tengo un poco de... de, de pues de, quisiera explicar un poco más, ¿no? Trey Lance tiene un potencial de meterse al Tier 2 o al Tier 3 en términos de puntuación, pero no lo ponemos más arriba porque realmente es su primer temporada de, de titular, ¿no? No es novato, ya el año pasado entró a la liga, pero no es lo mismo ver los toros desde la baranda, ¿no? <coughs> y él por piernas puede hacer grandes cosas. Tiene un muy buen esquema, tiene un muy buen equipo y tiene buenas armas, pero todavía es una, una, una eh, incógnita no en este momento que esperamos y estamos confiando en que vaya a ser. porque Yo en lo personal lo tengo como el corebacocho, pero aquí estamos hablando del consenso. no Y Burrow, que mucha gente a lo mejor se sorprenderá porque el hype con Joe estuvo durísimo, mucha gente se lo ha llevado por arriba de Kyler Murray, ¿no? Y para mí no tiene nada que hacer en términos fantasy, ¿sí? Volvemos al mismo punto que platicábamos al principio, hay que aclarar esto. En términos fantasy, Burrow no está en la misma esfera que Kyler Murray, simple y sencillamente porque Burrow tendrá actuaciones espectaculares, pero él no tiene la capacidad de estar constantemente como el coreback 1 o 2 de la liga, como ya lo ha hecho Kyler Murray, ¿no? Y esto es importante para nuestra audiencia, no se dejen llevar porque Joe tuvo un cierre de temporada espectacular, digo, pues llegó hasta el Super Bowl, ¿no? Y seguramente seguirá en ese nivel como jugador NFL. Pero para Fantasy le falta la parte de las piernas. Y por eso no puede brincar al Tier 2. Y en mi opinión, la gente lo está sobrepagando por todo lo que hizo al, al cierre del año pasado. No sé cómo lo veas tú, Ricky.
1: Sí, yo creo que de todo el Tier 3, el más sobrepagado es Joe Burrow. Bueno, puedo agregar a Brady. Pero Brady ha demostrado que es la diferencia con, con Burrow. O sea, Brady tiene... ...años en la liga, siempre siendo líder de touchdown, líder de yardas, líder de menos interrupciones. Yo creo que eh, Burrow tiene que estar en un costalito, donde está Brady, donde está rogers Rodgers, que son gente que no te va a dar los puntos por el llamado código Tokonami, o por no ser un scramble, o no por, por no ser un coreback que corra pero que hace muchas yardas por aire. A pesar de eso, Burrow no tiene ese, esa seguridad de que te las va a dar, a pesar de que tenga Higgins, que tenga Chase, que tenga Mixon, que son gente a la, a la que él va a estar alimentando. Ahora, hablabas también del caso de Troy Lance. Troy Lance es un caso parecido al del año pasado de Yellen Horse. Yellen hoy ahorita lo tenemos en Tier 2 y lo tenemos como el sexto coreback. Trey Lance es un coreback es un que sabemos que tiene la habilidad para poder correr, sabemos que tiene la habilidad de poder darnos puntos por tierra, darnos ese economic code que le llamamos, pero tenemos que ver la lectura que pueda dar, la precisión que pueda dar para aprovechar todo lo que le dé Divo Samuel y lo que le dé Brandon Ayuk entonces, ese, esa duda que tenemos ahí con Trey Lance es lo que lo mantiene en tier 3. Yo creo que Trey Lance este, ya ha establecido, que puede ser un tier 2 sin ningún problema, pero aún, como ahorita, aún sigue siendo una, una apuesta, no lo podemos seguir subiendo. No sé sí. Qué dices.
0: Pues concuerdo con lo que dice Yayo. Yayo dice que eh, Trey Lance es el Jalen Hurts de este año, ¿no? Y sí, eh, más o menos es la misma situación. Un coreback en su segundo año, que jugó poco el primero, que tiene una gran habilidad de correr, que está en un equipo <coughs> que seguramente le va a dar cierta rienda en ese sentido y que se está yendo barato, ¿no? Entonces, aquí también va a importar mucho dónde se vaya, ¿no? Para ligas de un coreback yo no me lo llevaría antes de la séptima, porque típicamente las ligas de un coreback son estas donde tenemos dos running backs, dos wide receivers y un flex, ¿no? Entonces, esos cinco primeros puestos yo sí los llenaría con, con jugadores muy sólidos y en la sexta ronda dependería de qué tight end me queda o si por ahí me dejaron caer otro wide receiver para tener profundidad en la posición. O incluso si te vas con el RB Hero, ¿no? Eh, tomar un, un running back tipo Miles Sanders, este, laia Mitchell, de estos running backs que están como muy infravalorados, me costaría mucho trabajo llevármelo en sexta. Pero si en séptima lo encuentro, creo que es el, el, el lugar ideal si ya armaste una buena base, ¿no? Ahora, vamos a brincar ahora sí. Ah, bueno, una cosa muy importante. Brady tiene la capacidad, inclusive, de quedar en el top 3. El año pasado, si no estoy mal, fue el 2 o el 3. Pero necesita de un volumen aéreo tremendo. Y va, creo que va a volver a suceder, ¿no? Creo que aquí lo estamos poniendo en su piso, pero su techo sí está un poco más arriba. Eh, ahora, aquí hay una... Había sí? el
1: tema de Brady y de Rodgers y de Burrow? o sea, los tres, los, y Stafford también lo podría decir, o sea, la gente que no tiene ese Konami Code, no dijera como Code, ni siquiera el Scramble es gente que estamos poniendo en su piso, o sea, esos, ese tipo de Core pueden dar más, sin ningún problema, pero no, al menos yo no lo recomiendo como draftear en, en ese ADP que tienen, porque si nada más lanzan que es lo normal o lo que esperamos de ellos, Van a darte un top 12 máximo. No te van a dar más de eso.
0: Pero es un piso tremendamente bueno, ¿no?
1: Sí, no, es eso piso. Es ese piso. Y... O sea, Tú sabes que Tom Brady, si lo tomas en un round de 11, ganaste. O sea, porque porque tienes 10 jugadores titulares o hasta gente en banca que te va a dar puntos mejor que los de otros equipos y tu, y tu coreback titular te va a dar máximo dos, tres puntos menos que el que, el que agarró su
0: coreback en la ronda Sí, de acuerdo. Eh, bueno, y hay nada más una nota, ¿no? Eh, trato de quitarme el, el, el jersey de Packer. No sé por qué la falta de respeto a Aaron Rodgers. Creo que él, Brady, Stafford ya son corebacks probados. Eh, Serán algún día del Hall of Fame. Eh, seguramente Brady, Brady es obvio que va a ser first ballot, o sea, de volada va a pasar. Yo creo que Rogers, igual, debería ser el mismo caso, o sea, debería ser indiscutible. Y me parece tremendamente irrespetuoso para él que la gente diga que ahora que porque no está Davante eh, se acaba prácticamente el valor de fantasy de Rogers, ¿no? O sea, no, no sé si se han enter, no se han enterado, pero Rogers llegó a la liga en el 2005, cuando seguramente Davante no estaba ni en high school, yo creo. Entonces, eh. Pues nada más ahí se anota, ¿no? Que no, no se dejen llevar por ese tipo de análisis muy someros, muy superficiales. Eh, estos corebacks ya están probados y van a dar un piso bueno, ¿no? Y ya, para bueno, no seguirnos ahí empantanando con eso, vámonos con el tier 1 y 2. En eh, el, el tier 1, honestamente, si a mí me cayera Patrick Mahomes o Kyler Murray a la quinta ronda, sí me los llevo. Porque ellos representan un potencial de coreback uno alto. Seguro. O sea, su constancia para mí es indiscutible, ¿no? Y, y esta está aprobada. Incluso, <coughs> aquí tengo abierto el consenso. Yo fui el único que puso a Kyler Murray en el Tier 1 eh, y yo le puse a Justin Herbert en el Tier 2. Y voy a explicar por qué, porque Kyler Murray, a pesar de que recibe muchas críticas, eh, creo que la, la capacidad que tiene por, por tierra y de, de echarse la ofensiva a los, a los hombres, porque él es literalmente la ofensiva de Karts, ¿no? Eh, lo hace estar arriba. Él fue muchas semanas, no, me, no el año pasado, el antepasado. Kyler Murray fue el core vacuno. Y sí es cierto que va a extrañar a Hopkins por la suspensión, ¿no? Ya ves que se andaba metiendo este, por ahí vitaminas para Castor, una cosa así, ¿no? Este, pero solo son seis semanas y le trajeron a Marquise Brown. Jog, eh, en mi opinión, a, a Kyler Murray. La gente lo está dejando caer demasiado y creo que el, el, nuestros rankings son el reflejo de ello. Y por el otro lado, Herbert, me gusta mucho. Tampoco estoy diciendo que es, sea injusto que esté en el Tier 1. Pero yo en lo personal todavía lo veo un escalón abajo de Allen, de Jackson y de, y de Kyler Murray por las piernas. ¿no? no sé cómo los veas tú, Ricky.
1: Sí, yo aquí, honestamente, yo el Tier 1 es como el punto indrafteable. O sea, yo lo veo como a, algo que no voy a poder draftear. Obviamente, si me cae un Lamar Jackson en ronda 6, que es en la primera ronda que yo pienso en draftear un coreback, lo voy a tomar. Sea el 6-1, sea el 12 igual el Tier 2, el Tier 2 también. Si cualquiera del Tier 2 me llega en la ronda 6, lo voy a draftear. Entonces, yo aquí, yo aquí no es que lo separe, pero yo sé que alguien del Tier 1 no me va a llegar. Y si me llega a llegar, lo voy a, a draftear sin ninguna duda. Entonces, no no creo que Murray esté muy lejos de Justin Herbert, pero para la gente, por las armas que tienen y por lo que pueden hacer, pues Herbert es, es, un, es un take más seguro que Murray. ¿Por qué? Porque Murray, a pesar de que, de que las seis semanas sano que jugó la temporada pasada fue el coreback, entre 1 y 3 de la liga, eh, la jugó dos semanas, o no jugó dos semanas sano completamente. Entonces, eso es lo que ahuyenta mucho a la gente. Y a partir de semana 6, si te llega cualquiera, de Tier 1 a Tier 2, yo no tendría duda, desde Yellow Hurts hasta Just, Justin Herbert, en tomarlo. Sé sí, que Josh Allen ya. no va a llegar. Josh Allen se va en Ronda 3 cuando tarde.
0: Ahí, ahí en, Hace que será una semana, en una de las normales de la app de NFL, me cayó Josh Allen al, al 5-12 o 5-11. Y no, me lo dejé, o sea, así ya, ya no había modo de dejarlo pasar más. ¿no?
1: Sí, no, pues es, es esta ronda, un Josh Allen. ¿no? O sea, sabes que él, su piso, es de coreback 3.
0: ¿Qué? Sí, completamente ¿Sabes? de acuerdo.
1: O sea, o sea es, es parte de lo que decimos. Nosotros sacamos en tiers porque para nosotros tomar del tier 1, ya sea el 1 o el 3, es prácticamente lo mismo porque su techo es el mismo, su piso, su piso es muy parecido. Así es. Entonces, si tú tienes la posibilidad de tomar un coreback o oh, receiver, running back, lo, la posición que sea, y nosotros te decimos es un tier 1, no, o sea, obviamente si pensamos que Justin Jefferson puede quedar más arriba de Davante Adams o que Josh Allen puede quedar más arriba de Lamar Jackson pero no descartamos el punto de que Lamar Jackson puede quedar como quarterback 1. o que Davante Adams puede quedar como core receiver uno entonces si tú estás en tu draft y tú como estrategia pensaste en tomar wide receiver en la primera ronda o quarterback en la primera ronda y se fue Josh Allen y Justin Herbert, no te sientas mal por tomar un Lamar Jackson. Lamar Jackson prácticamente tiene el mismo upside que Josh Allen y tiene las capacidades de llegar a lo mismo o más arriba que él.
0: Y, y una cosa muy importante, Ricky, tanto Lamar como Kyler, son dos corebacks que vienen de un año bajo, muy entre comillas, porque la percepción de la gente es esa. La percepción de Kyler es ese coreback después de la lesión del hombro, ¿no? Y la, la percepción de Lamar es ese coreback que se lesionó y que la última semana o la anterior, la previa a la, a la lesión, pues no tuvo el puntaje que uno quisiera. Pero ese tipo de, de desempeños anuales típicamente rebotan estos corebacks. Y hay que aprovechar algo muy importante, que esa percepción hace que su precio baje. Y Lamar Jackson y Kyler Murray pueden caer, inclusive por ahí ronda 6 o 7, y ahí son un completo robo. ¿no? Porque va a haber gente, y yo he visto a esto gente, que se lleva a Joe Burrow o incluso a, a Hurts por adelante de Lamar Jackson o de Kyler Murray con Hurts no tengo pero, tanto problema porque Hurts es el potencial pero Joe no, Burrow sí si no, no
1: Patrick Mahomes Patrick Mahomes también lo he visto caer mucho cuando Mahomes es un coreback top tanto en talento como en fantasy o sea Patrick Mahomes es un cornerback que te puede ser un cornerback uno en, en una temporada normalmente y te puede ser un coreback uno a 10 años para adelante, o sea, tiene el talento para ser el siguiente Tom Brady o el siguiente Aaron Rodgers para la gente que, que está entrando al NFL, o sea.
0: ¿Sí? Y, y sabes es que, es que ese es el problema que la gente se deja llevar por este canto de las sirenas que le digo yo, ¿no? De esa gente que en un tweet dice cosas de un análisis tan, tan pues poco elaborado, ¿no? Y, y tan mentiroso al mismo tiempo donde te dicen, no, pues Aaron Rodgers ya no tiene adavante este, ya no va a tener buenos puntos eh, Patrick Mahomes ya no va a tener a Tariq Hill, no, pues aléjate de él no, o sea, esto no funciona así, los corebacks típicamente se sostienen por otras armas que tienen, o sea, no van a dejar de lanzar nada más porque se fue un jugador del equipo ¿no? y, y sí, te estoy de acuerdo a mí Mahomes me gusta mucho pero, el, 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 no sé si sea de las ligas en las que yo estoy, la gente se lo sigue llevando alto, pero se si me cae también a la sexta me lo llevo sin ningún problema sí, eh, muchas veces se, se va como el
1: coreback 2 este, se va Josh se va Allen y el siguiente pick se lleva a Mahomes, entonces es lo que hace que su ADP no caiga tanto, porque es como que el miedo, se va, se va el primer coreback y se va el segundo pero en ligas así que ves que no se va ningún coreback, tú ves que, que le tienen miedo a Mahomes o sea, muchas veces se va Allen, se va, se va Herbert se va Lamar, se va Murray se va Horst y ahí sigue Mahomes y en cualquier liga que se vayan tres, cuatro
0: corebacks antes que Mahomes, es un
1: regalo. Sí. Mí, es
0: y, y, y volvemos al mismo punto, ¿no? Mahomes se estaba yendo como el coreback uno el año pasado. Pero como la gente tenía la expectativa de que volviera a ser el coreback 1 global en 2021 y no lo fue, se decepcionan con una tremenda facilidad y entonces lo empiezan a dejar caer, ¿no? Que es lo mismo que ya platicábamos con Lamar y con Kyler. Con Kyler Hurts me... me me, me gusta mucho, eh, creo que ya probó lo que tenía que probar y es cómodamente un Tier 2 que tiene el potencial para quedar como el Core uno varias semanas, no por ahí unas dos o tres al año y ganarte un que otro enfrentamiento él solo.
1: Sí, Hort tiene el potencial, tiene ese código Konami que le hablamos, este que por tierra él solo te puede llegar a ganar un juego. O, llegar, o, o un juego que tenías por perdido llegártelo a, a emparejar eh, en el tema Redraft yo veo a Hearts un tier 2 así como lo tenemos establecido o un pick seguro si te llega a, a ronda 6, 7 como los, todos los que tenemos en tier 2 o sea, todo el tier 2 si te llega a ronda 6 yo creo que es, es un pick seguro, un pick que te va a dar para competir hasta, hasta los del Tier 3, a partir de ronda 7, los veo para, para hacer pelear. Y obviamente, el Tier 1 no hablo, porque no, normalmente no te llega un, un pick 6. Pero llegando a pick 6, cualquiera de los demás corebacks, estás para pelear y competir.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y, y aquí algo muy importante, ¿no? Decías hace rato, somos conscientes de que en la gran mayoría de las ligas no vamos a llevarnos ni al tier 1 ni al tier 2, pero a veces se sucede, ¿no? Ya lo decíamos, que te cae uno de estos en una ronda baja y llévatelo sin pensar, porque ya llenaste los pilares de las posiciones que tienen más dispersión. En una sexta ronda ya puedes tomar sin problemas a un coreback que técnicamente haría diferencia, ¿no? Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, creo que con, tanto con Josh Allen como con Justin Herbert y, y por ahí un poco. Eh, Burrow, todos los estamos grafteando en su techo y eso es, es relativamente peligroso porque puede pasar lo que pasó con Mahomes el año pasado ¿no? la gente está contemplando que va a volver a dar esos 26 puntos por juego constantes casi y si no cumple eso, pues por ahí se cae entonces eso es lo peligroso de graftear a un jugador en su techo no eh, No sé si quieres aquí agregar algo, Ricky o
1: ya nada más no. Les, les. no, yo, yo creo que ya hablamos, digo, no hablamos mucho del Tier 1 pero no no porque no, no digamos que no lo draften. Obviamente, si te cae en un precio barato, pues es draftearlo. El problema es que, como, como siempre hemos dicho, y la gente que nos sigue, se les ha pasado stats suficientes para saber que la diferencia entre un coreback 1 y un coreback 2, hablando de un top 12, no es tanta como para gastar un, un pick 1 comparado con un pick 10. O sea, estamos hablando de una diferencia de 9 picks este, comparado con 4 puntos fantasy promedio. Entonces, no se dejen llevar, no, no busquen el Josh Allen y Justin Herbert porque lo viste en ronda 3, en ronda 4. ¿Viste en 4? ¿Es un regalo, Herbert? Pues sí, comparado como lo has visto en, otro, en otros drafts pero a lo mejor en ronda 4 pudiste haber tomado un Etienne, que a lo mejor te puede dar más diferencia comparado con el que tomó el Aya Mitchell, que, que haber tomado a un Lamar Jackson comparado con un Kick Cousins.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y muy, y muy importante, ¿no? Creo que del tier, 3, perdón, del tier 4 y el Tier 5 que nosotros tenemos, Pueden salir buenos prospectos. No se dejen eh, llevar, por ejemplo, cuando en los drafts suceden estas corridas, ¿no? Que les llaman, que de repente dos o tres empiezan a escoger la misma posición, y en este caso corebacks, ¿no? No sé, en la ronda 4 o 5 ven a alguien que empieza una corrida de corebacks, ya no se desesperen, porque seguramente si ustedes están al final de esa corrida ya no les va a llegar ninguno del Tier 1 ni del Tier 2. Entonces aguanten, porque seguramente ya les dejaron caer muchísimo valor por llevarse un coreback. Y se pueden llevar a un Kirk Cousins, a un Aaron Rodgers, a un Matthew Stafford un par de rondas más adelante. ¿no?
1: Sí, como dices, o sea, si se arma una corrida en la ronda 3, eso significa que en la ronda 4 tú vas a agarrar un valor de, rumba, de ronda 3. Entonces, tú ya, tú ya tomaste tu ronda 3, normal de ronda 3, pero tu ronda 4 es igual a un jugador de ronda 3. Los demás gastaron sus picks. Y en la ronda 10, tú tomaste a tu coreback, sin ningún problema. Entonces tú ya tuviste una ronda 3 duplicada y ellos tuvieron una ronda 2 y luego tuvieron que brincar a la 4. Entonces tú ya, tú ya tomaste un poquito más de valor ahí.
0: Y luego por eso acaban con, con Mike Williams como su wide receiver 2, ¿no? O hasta incluso su wide receiver 1 o cosas de ese tipo. Entonces sí. sean inteligentes, ¿no? No, ¿no? Dominen las emociones a la hora del draft. Bueno, Ricky, pues creo que llegamos al final. Eh, les vamos a estar pasando a la gente... Los, el draft, eh, perdón, el cheat sheet o el famoso acordeón, eh, aquí lo tuvimos ya el partido, pero, pero ya está por ahí el archivo que tiene los tiers de todas las posiciones, ¿no? Entonces, eh, pues, esperamos que les sea de, de, de utilidad, no solo los rankings per se, sino los comentarios que hicimos alrededor de estos, eh, y ahí por ahí se los vamos a estar pasando en redes sociales. Ricky, eh, pues un gusto compartir micrófonos contigo, eh, nos vemos pronto.
1: Sí, oye, un gusto, este, espero que, muchas gracias a todos los que nos escucharon, aquí en la descripción van a estar nuestras redes, tanto de Facebook, Whatsapp, de Twitter, lo que sea, este, muchas gracias a todos los que nos apoyaron, tanto en nuestras ligas como en el, en el tema que tuvimos la semana anterior con Yayo, este, gracias a Dios, todo estaba bien, este, nos dimos cuenta que la comunidad es muy grande, que la comunidad va a seguir creciendo, entonces, yo creo que todo esto es positivo para todos, no nada más como Godspot, como toda la comunidad de NFL y Fantasy en español. Entonces, yo creo que hay que estar muy orgullosos de todo esto.
0: Sí, completamente de acuerdo. Les mandamos un abrazo y de todo corazón, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, Ricky, nos vemos.